0: Selamlar, merhabalar. Ee, bağlantı iyi mi onu soracağım. Çünkü bu hafta kendi evinden yayın yapıyorum. Ve bizim e, buradaki e, internet teşkilatımız bir yıl sekiz ay gibi bir rekor bir sürenin sonunda hala tamir edilmiş değil. Ee, yani Yunan bürokrasisi özellikle Taşra'da ada bürokrasisiyle tanıştıklarında eminim deneyimlerine yeni deneyimler katma fırsatı bulacaklardır. Ee, şöyle, Şubat 2019'da internet geldi bir iki hafta sonra fark ettik çok düşük olduğunu bunu şeye bildirdik şirkete bildirdik 3 ayın sonunda bir eleman geldi şöyle bir baktı dedi ben yarın geleyim dedi yarın bunu hallederiz dedi gitti ve bir daha gelmedi Dört, beş ay sonra bir daha başvurduk. Yine bir eleman geldi fakat haber vermediği için biz o sırada evde değildik. Daha doğrusu evde bahçedeymişiz. O eve gelmiş kapıyı çalmış bizi bulamamış gitmiş. Ee, bir daha başvurduk. Bu sefer koronavirüs olduğundan gelemediler. Ee, özel e, bir kişiyi devreye soktuk buyur gel dedik. Ee, adanın öbür ucundan geldi. Ee, sistemi check hmm, haklısınız dedi çok kötü dedi bunun bu, bu olmaz böyle dedi bunun çözümü falan filandır dedi ben yarın malzeme alayım geleyim dedi bir daha gelmedi şimdi salı günü bir daha gelecekler şirketler bekliyoruz günün birinde çözülecek ee, efendim evet bugün internet sorunlu olacak gibi bir ee, şey bir yanı sıra bir muhabbet dönüyor galiba bugün ben evde olduğum için İra üst kata kaçtı yani böyle yüz yüze oturmuyoruz daha zor oluyor çünkü ee, ne diyorduk Sevan Bey Sevr Antlaşması neden Versay kadar ağır bir antlaşmaydı Şimdi Sevr Antlaşması konusunda e, Türkiye'de böyle tabi okullarda öğretilen bir kalıp var. Bunun dışında da e, kimse merak edip oturup yani bu işin aslı nedir? Birinci Dünya Savaşı sonunda neler oldu? Nasıl bir şey yapıldı? Barış süreci nasıl gelişti? Bu antlaşma iyi bir antlaşma mıdır? Kötü bir antlaşma mıdır? diye soran eden yani böyle bir alışkanlık yok. Böyle bir bunu... Teşvik edecek herhangi bir altyapı yok yani birileri sorgular öbürleri siz öyle sorguluyorsunuz ama bu doğru değildir der ee, bir tartışma olur bir tartışma olabileceğine dair bir varsayım olur ki insanlar tartışsınlar. 11. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'te bir konferans toplandı. Yani savaşın sona erişinden 1,5-2 ay sonra e, 1918'in Aralık ayında yanılmıyorsam veya da Ocak ayında 19'un e, Paris'te konferans toplandı. Bunlar bir yanda e, savaşın galibi olan müttefikler, diğer yanda Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye vardı. E, sırasıyla antlaşmalar yapıldı. Bu antlaşmalar her biri Paris'in bir başka banliyösünün adını taşır. Almanya ile yapılan antlaşma Versay Antlaşması'ydı. Çünkü Paris'in bir dış mahallesidir ve bir köyüdür ee, Versailles. Sevr de öyle. Öbürü nöyi antlaşması Saint-Germain Antlaşması. Ee, Bulgaristan'la yapılan antlaşmanın şimdi şeyini adını hatırlamıyorum. Bunlar Olağanüstü sert antlaşmalardır. Yani ezmek, cezalandırmak amacını gütmüşlerdir. Almanya'yla yapılan antlaşma Almanya'nın çökertilmesini hedefledi. 100 sene ödeyemeyecekleri borçlar yükleyeceklerdir. Ordusunu tasfiye ettiler. Yeniden silahlanmasını engellediler. Bazı vilayetleri işgal altına aldılar ki şeyine karşılık e, borcuna karşı haciz olarak yani e, zar eyaleti en önemli kömür madenleri bulunduğu bölgeyi Fransa askeri olarak işgal etti. Ta ki borçlar ödensin, tazminatlar ödensin sonra düşünürüz iade ederiz hesabıyla. Almanya'da e, Nazi Partisi'nin e, en önemli propaganda silahı neydi? Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Ekonomimizi çökerttiler, askeri varlığımızı yok ettiler, silahlarımıza el koydular, sanayimize el koydular. Avusturya en ağır darbeyi yedi. Çünkü Avusturya biliyorsunuz 1918'e kadar Avrupa'nın büyük güçlerinden biriydi. Bir imparatorluktu, çok uluslu bir imparatorluktu. Darmadan ettiler ve geriye şeye kadar soğanın cücüğü kadar bir ufak, lüzumsuz, gereksiz, ekonomik açıdan bir varlığı olmayan, denize çıkışı olmayan bir devlet bıraktılar. Türkiye Antlaşması, Bulgaristan, Keza Macaristan'da ağır bir darbeydi. Macaristan tarihi topraklarının %60'ından fazlasını kaybetti, ee, ekonomisi yok edildi, ağır şartlara bağlandı vesaire vesaire. Ee, Türkiye Antlaşmasını bugüne kadar açıklanmamış, yeterince analiz edilmemiş nedenlerle durmadan ertelediler. Yani Mayıs 1919'da antlaşma hazır, yakında e, imzalarız dedikleri halde 1920'nin Nisan ayına kadar ertelendi. 1920 Nisan ayında... E, Ankara'da 23 Nisan'da meclis toplandıktan çok kısa bir süre sonra bir araya geldiler devletler ve Türkiye'ye bir Sevr antlaşması dayattılar. Sevr antlaşması ile ilgili bir meşhur bir harita vardır biliyorsunuz. Bir tarafını Yunanlılar, bir tarafını İtalyanlar, bir tarafını Fransızlar alır. Türkiye'ye de işte Yozgat'ta Kastamonu ve Çankırı gibi bir yer kalır. Bu harita sahtedir. Böyle bir harita yok. Yani Sevr Antlaşması son derece yani internetten bakın istediğiniz yerden kolayca bulunabilecek bir antlaşmadır. O antlaşmada böyle bir şey demiyor. Yani sınırları e, şeyin e, Türkiye'nin bugünkü Türkiye sınırlarından çok da farklı olmayan bir sınır veriliyor. Sadece şu deniyor e, Rusya sınırı. Savaştan önceki sınır olacaktır diyor ki bu bugünkü sınırdır yani Kars Türkiye'de kalır ancak diyor Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanının şeyinde denetiminde şey söylediğini hakemliğinde altı vilayetin hangilerinin ne kadarının Ermenistan'a verileceği sonradan kararlaştırılacaktır diyor belirsiz İzmir Yunanlara verilmiyor. İzmir 5 yıl süreyle Yunan işgal idaresi altında olacak. 5 yılın sonunda e, referandum yapılacak. Ve dolayısıyla İzmir'in kime verileceği belli olacak. Vesaire vesaire böyle bir şey. O gördüğünüz harita ekonomik etki alanı haritasıdır. Çünkü sevratlaşmasına ekli bir maddeyle e, galip devletler birbiriyle kavga etmesinler diye Şuraya Fransızlar giremez, buraya İtalyanlar giremez, oraya Yunanlar giremez gibisinden bir ekonomik etki alanları belirlenmiştir. Yani e, Türkiye'nin egemenliğinde olacak bu yerler, Manisa, Aydın, Muğla vesaire. Fakat bu bölgelerde mesela e, Fransızlar gelip yatırım yapamayacaklar ya da öncelik sahibi olmayacaklar, böyle bir şey var. Sevranlaşması Türkiye'yi bir konsorsiyum yönetimine terk etme anlaşmasıdır. Yani o güne kadar hiç denenmemiş bir model. Ee, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlıların, ve Amerikalıların pardon ortak komisyon halinde karar verecekleri bir tür ulus. Uluslararası koruma rejimi altına sokulmuştur Türkiye. Yürümeyeceği daha birinci günden belli olan bir antlaşmadır. Hiç daha önce böyle bir şey yapılmamış. Türkiye gibi koşullarda 1920 koşullarında yürümesine imkan ve ihtimal olmayan yani doğuştan ölü doğmuş bir antlaşmadır. Nitekim o günlerin İngiliz basını, o günlerin Fransız basını, o günlerin İtalyan basını bunların hepsini ben teker teker baktım, okudum istisnansız en sağdan en sola kadar herkes böyle saçma anlaşma olmaz bu nedir bu, bu gö, gö, göstermelik bir anlaşma ee, olur mu böyle şey gibisinden bir tepki göstermesi yürümeyecek bir antlaşma olduğu birinci günden beri belli olmuş Mareşal Foch ki Birinci Dünya Savaşı'nda Fransız ordularının başkomutanıdır ona sormuşlar onun söylediği şudur bu antlaşmanın Yürürlüğe sokulabilmesi için 28 tümen askeri birlik lazım. Şu anda bu işe toplam ayırabileceğimiz ya bir ya da iki tümendir gibisinden bir demeç vermiş. Dolayısıyla işler tahmin ettiğinizden daha karışık. Şimdi baştan beri gelen soruları. Setö işinin aslı asları nedir hocam diye sormuş bir arkadaş. Cevaben bilmiyorum diyeceğim. Bilmiyorum. Yani e, şu var, e, Türkiye'de Fethullah Gülen adı altında bir e, son derece gelişkin, son derece sistemli bir örgütlenme yaşandı. Ve bu örgütlenme doğrudan doğruya devlet içi bir örgütlenmeydi. Yani askeriyede, e, adliyede ve emniyette, üç, devletin üç hayati organında bir dayanışma belli ki ciddi bir fon, bir finansman vardı. Bir sistem kuruldu ve insanlar liseden itibaren insanlar çocuk yaştan itibaren bu sistem içinde yetiştirildiler. Bu tür bir teşkilatlanma Tamamen gönüllülük üzerinde yani sadece bir dini ve sosyal imanla yürür müydü sorusunun cevabı bana e, kuşkulu geliyor. Yani işin içinde büyük devletlerin istihbarat yapılanmaları olmadan böyle bir e, organizasyon mümkün değildi gibi geliyor bana. E, tehlikeli bir şey, iyi bir şey değildi. Türkiye'de 1950'lerden itibaren NATO'nun kurulmasıyla birlikte, tıpkı buna benzer bir teşkilatı Amerikalılar Türkiye içinde kurdular. Yani ilçe düzeyine kadar yayılan toplumun toplumun değil devletin her hücresine nüfuz etmiş bir terör teşkilatı kurdular. Bu konuda uzman olan bildiğimiz bu güce sahip olan devlet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla FETÖ Teşkilatı'nın da benim izlenimim bu sadece. Sadece dışarıdan bakan birinin şeyi. 1950'lerde kurdukları teşkilat şu ya da bu nedenle bayatladığı için, işlevsiz hale geldiği için ya da Amerikalıların istediği niteliğin dışına çıktığı için onu tasfiye edip onun yerine yeni bir teşkilat kurmayı denediler e, teşkilatın bütün temaları düşünce tarzı, üslubu propaganda tarzı bana hep çok ya, oldukça yakından tanıdığım e, Amerikan stilini hatırlatıyor İç yüzünü bilmiyorum fakat e, Amerikalı dostlarımız bu çapta bir organizasyona girselerdi aynen böyle yaparlardı diye akıl yürütüyorum başaramadılar Tepelendiler çok ustaca hazırlanmış bir e, uzun yıllara yayılan bir teşkilatlanma ve hazırlık sürecinin sonunda bir sahte darbe girişimi e, sahnelendi. Bu vesile edilerek, edilerek devlet yapısı içinden e, Fethullah Gülen örgütü temizlendi. Bu konudaki benim e, kanaatim e, nötrdür. Yani tasfiye edilen örgütten daha iyi mi bir örgüt başa geçti ki zannetmiyorum. Yani e, iti ite kırdırmak diye bir şey vardır. Öyle bir hadise oldu. Yani bir teşkilat yenildi. Onun kadar berbat bir başka teşkilat e, devlete sahip oldu. E, sadece e, 2016'dan beri e, Türk kamu söylemini işgal eden ikiyüzlü Alçakça, e, terör söylemi, korkutma söylemi bana ahlaken iğrenç geliyor. Sanırım hepinize de öyle geliyordur. E, bir sürü, yüzlerce, binlerce e, muhtemelen suçsuz, muhtemelen otorutunist olmak dışında hiçbir suçu olmayan insan korkunç şekilde mağdur edildi. Hukuk namına zaten çok fazla bir şey yoktu Türkiye'de. Köküne kibrit suyu ekildi. Bir daha toparlanamayacak, bir daha 50 sene boyunca toparlanamayacak bir devlet yapısı, bir devlet enkazıyla karşı karşıya kaldık. Ee, enkaz deyince tabii Lübnan geliyor aklımıza. Lübnan'da ne olacak hocam? Yani söylemeyeyim aklıma gelen o deyimi. Ne bileyim ben Lübnan'da ne olacak yani müneccim miyim? Gelecekten haber mi veriyorum bilmiyorum. Ee, gördüğüm şu. Lübnan ard birkaç büyük kriz yaşadı. Birincisi e, işte, ekonomi çöktü. Yani Lübnan lirası küt diye düştü. %50, %60, %70 değer kaybetti. Ee, i̇nsanlar sefil oldular. İnsanlar düştü. E, yani ekonomik varlıkları tükendi. Ee, peşinden çok radikal, yani gerçekten çarpıcı ölçüde bir meşruiyet kaybına uğradı devlet. Yani devlete olan güven, sadakat ve inanç sıfırlandı. Yani yerle bir oldu. Üstüne de bu bomba hadisesi oldu. Bomba hadisesi çok bariz bir şekilde bir aptallıktan ve şartlılıktan kaynaklanan bir kaza. Yani bomba, dılar da yabancı güçler de İsrail de bunlar bunlar sefil bir takım spekülasyonlar yani olayın niteliği oldukça açık. Yani o 6 ton altı yıl boyunca o 2700 ton patlayıcı limanda neden tuttular sorusunun cevabında bir sürü entrika olabilir tabii. Çeşitli hesaplar sonucunda o şey orada tutulmuş olabilir fakat aklı başında herhangi birinin yani birisinin bunu patlatması için bir neden yok ortada gerekçe yok sebep yok ee, ne olacak valla dünkü görüntüler ihtilal görüntüleriydi yani halk ayaklanmış ee, asmak tam başka bir hedefleri yok yani bütün siyasetçileri asacağız diyorlar ee, darısı tabi Türkiye'nin başına diyoruz umarız ki aynı noktaya Türkiye'de kısa zamanda gelecektir Dünya boka giderken din iflas ederken insanı teknolojiden soyutlarsak insan teknolojiden soyutlarsak neden gelişmiyor? Din iflas ediyor mu gerçekten? Ben ondan hiç emin değilim. Yani dünyanın boka gittiğini düşünüyorum evet fakat böyle durumlarda dini duygular ve dini hassasiyetler azalmaz artar. Çünkü insanlar... Peselli ararlar. İnsanlar inanacak bir şeye bağlanmak isterler. Çaresiz insan yani pratik çareleri bulamayan, çiz yolu göremeyen insan en azından en azından vicdanımız güzel olsun der. En azından kiliseye gideyim bir mum yakayım der. Ee, bu da e, bizim Kemal İsta arkadaşlarımızın zannettiğinin aksine aptalca bir şey değildir bu son derece akıllıca bir e, yöntemdir yani çözemiyorsun yapamıyorsun yapabileceğin bir bok yok hiçbir şey yapamıyorsun olaylar seni aşmış ne yapacaksın ya vah vah vah, vah deyip saçını yolacaksın <gülüyor> ya da benim Allah'ım beni bırakmaz, ee, sabah akşam dua edeyim, ee, onun sayesinde bunu atlatacağız dersin. Kendini inandırırsın, sonuçta ya atlatırsın ya atlatmazsın, İkisi de mümkün. Ama en azından süreci manevi açıdan daha güçlü bir şekilde yaşarsın. Yani bunu da ben akıl, akıl dışı bir şey göremiyorum. Trump seçimi kaybetse... Ve şeyi çekilmiyorum lan dese, sonucu kabul etmese ne olur diye sormuş bir arkadaş. Amerika'da hiçbir şey olmaz. Yani geçen seferde şeyler de şeylerdi, e, Clinton taraftarları da kabul etmemişlerdi sonucu Ondan önceki seferinde şey zamanında ona iki 3 seçimi önce e, ikinci burşun seçiminde han meşhur Florida'da oyların sayılamaması hadisesi vardı o zaman da muhalefet mızıkçılık ediyor o kabul etmeyiz kabul etmeyiz demişlerdi e, henüz Amerika'da e, mahkemelerin ki çok karmaşık bir sistemdir. Eyalet mahkemeleri var. Federal mahkemeler var. Ee, önemli konularda hakimlerin birçoğu kaydı hayat görev başındadır. Yani görevden alınamazlar. Ee, dolayısıyla ve onların sözü onlar nihai hakemdir. Yani onların dediğinin dışına çıkılamaz. Kimse düşünemez böyle bir şeyi. Dolayısıyla e, Trump eğer yenilirse... Paşa gibi gidecektir. Yani bir müddet maraldanır, bir, bir takım şeyler yapar, mahkemeye itiraz eder, yeniden sayılır, yeniden bir sürü şeyler olur. Fakat sonuç olarak paşa gibi gider. Ee, Muafi, çok da inanmıyorum ben yenileceğine. Yani... Harıl harıl Amerikan ana akım medyası e, şey, kamuoyu yoklamaları yayınlıyor. Bağıra çağra kaybetti, ezildi, tükendi. Halkımız bütün büyük çoğunlukla bir buna destekliyor e, çizgisindeler. Ne zamanki bir haber, görevi haber vermek olan bir medya... Taraf olmaya başlar. Yani e, haberin belli bir şekilde olmasından bir çıkar ve avantaj teşhisi sağlamaya başlar. O noktadan itibaren tüm inandırıcılığını yitirir. Bu çok temel bir e, şeydir, prensiptir. Hem e, basın yayın alanında hem bilim alanında yani bilim insanları taraf olmaya başladıkları anda, ahlaki bir tercih beyan ettikleri anda, bilim insanı olmaktan çıkarlar. Ve söyledikleri her şey, ama her şey tartışılır hale gelir. Niteki korona hadisesinde olsun, küresel ısınma hadisesinde olsun buna benzer son yıllardan moda olan ve bir adeta bir cihat konusu haline gelen bir haçlı seferi haline gelen her konuda bilimsel establishment bilimsel kurumlar ve yapılar ve bilim insanları ve medya tüm inanılırlığını tüm itibarını yerle bir etmiştir yani söyledikleri doğru olabilir olmayabilir bilmiyoruz fakat bir ee, medya olsun, bilimsel kurumlar olsun bunu bir dava haline getirdikleri zaman aksini söyleyenler yasaklanmalıdır, susturulmalıdır demeye başladıkları zaman aksini söyleyenleri aptallıkla, gerizekalılıkla suçlamaya başladıkları zaman taram işin rengi değişmiştir. Bunlar artık bir e, siyasi davanın elemanı haline gelmişlerdir. Dolayısıyla bilim aşkıyla değil, dava aşkıyla hareket etmektedirler. Onlara güven olmaz, onlara sakın ola güvenmeyin. Özellikle korona hadisesinde bu kadar çok yalanın, bu kadar çok e, yanlı, e, objektiflikten uzak, Temel eleştirel bakış açısından yoksun yayın yapıldığını bunca senelik hayatımda ben görmemiştim. Bütün rekorları kırdılar. Dolayısıyla hiçbir söylediklerinde inandırıcı bir taraf kalmadı. Umadım ki Lübnan'da yahut benzeri yerlerden başlayan ikonoklazm devirme rüzgarı Batı ülkelerine de varır ki bir takım. Çürümüş kurumlar ve ideolojiler sorgulanır veya devrilir. Sevan hocam, Anadolu'da Germen yerleşim yerlerinde Surp Toros isimli kiliseler görüyoruz. Kimdir bu Aziz Toros demiş İsmail Barış? Toros Allah ile alakası yok. Toros Ermenilerde özellikle Orta Çağ'dan itibaren, erken dönemde değil 12. ve 11. ve 12. yüzyıldan itibaren çok yaygın olan bir isimdir. Theodoros isminin, Teodoros isminin kısaltılması, kısaltılmışıdır. Aziz Theodoros Yunanca bir isim, ee, Amasya'nın Mecitözü ilçesinde yaşamış, Anadolu'nun en kıymetli, en önemli Hristiyan azizlerinden biridir. Ermenilerde de çok saygı görür. Ee, Rumların Theodoros diye telaffuz ettikleri isim Ermenilerde Theodoros olur son hecede vurguyla ee, ve DT'ye dönüşür. Theodoros adı da Toros şeklinde kısaltılır. Toros dağlarına gelince e, Toros dağlarını dağlarını milattan önce 5. yüzyıldan veya 6. yüzyıldan itibaren Yunancada görüyoruz. Yani antik Grek, antik Yunan literatüründe o dağların adı Tauros dağı. E ee, Toros yalnız o dağların adı değil. aranızda Strabon okuyanlar varsa o çok net olarak anlatır. Bu dağlar der ben der Suriye'de kaç tane Toros daha olduğunu biliyorum. Suriye'nin güneyindeki ve kuzeyindeki dağlar da Toros dağlarıdır. Ondan öteye ta İran içlerine kadar olan dağların da adı Toros dağıdır der. Bundan da anlıyoruz ki Toros A Yunanca değil. B Jelerik bir isim yani bir dağın adı değil, bir tarzın adı, bir şeyin, bir, bir nesnenin adı sonra aklımıza geliyor. Ee, Aramice'de yani Suriye'nin o zamanki dili, e, dilinde Tur, dağ demek. tur Sina vardır, bilir evet. misiniz? Sina dağı. Bugün Arapça'da da kullanılır bu kelime. Aramice bir kelimedir. Tur, ee, şey ekiyle, Aramice işte belirme ekiyle Tur'a demek da demek. Ee, Aramice a eki Yunanca'ya os nominatif eki olarak gelir. Dolayısıyla Taurus Yunanca'da Turos, uzun uyla Tauros haline alır. Toros dağları 2500 sene boyunca Yunanca adı Toros olan dağlar daha eski bir <gülüyor> Ortado kökenine dayanıyor. Nitekim e, Kilikya'da yani e, Adana, Maraş Antep Antakya bölgesindeki yer adlarının hemen hemen hepsi Antik Çağ'da <gülüyor> Büyük İskender'den önceki devirde. ama <gülüyor> e, o bölgedeki Egemen dil Aramice ve Aramice'nin bir lehçesi olan Aramice'nin bir çeşidi olan Fenike dilindeymiş. Sonra Yunanca İskender'den sonra yani Milattan önce dördüncü Sultan itibaren o bölgenin de egemen kültür dili şehirli dili haline gel gelmiş. Ee, öksürüğüm geçen hafta kötüydü geçen hafta baya benim sesimde boğazımda bir problem vardı o geçti ama şimdi bak gene tuttu ne yapacağız bilmiyorum ee, İran'ım geldiğine göre bir sorun var demektir yok fırtına çıkacak da fırtına mı çıkacak ha <gülüyor> Yunan adalarında büyük yağmur fırtına durumu durumları var. Adamıza da gelmek üzere imiş. 5-10 dakika sonra burada da fırtına başlayacak diye ümit ediyoruz. Çok iyi olur gerçi çünkü hakikaten boğucu sıcak vardı kaç günden beri. Engin Ardıç hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu duymamış olayım daha iyi. Ee, Engin Ardıç'ı uzun yıllar önce ben tanıdım 1988'de beraber bir teşvik-i mesaimiz oldu ee, birkaç kere iş için görüştük o vesileyle bir bardamarda bir iki içki de içtik beraber ee, zeki bir insan iyi eğitimli bir insan bunu e, itiraf etmek zorundayım fakat ahlaki seviye olarak Türkiye standartlarının bir hayli altında ki bu da dünya rekoruna oyunu ödemektir. Alev Alatlı hanımı da aynı yıllarda tanımıştım. O dönemde edindiğim izlenim ve bilgi diyelim. E, gizli veya açık Amerikan teşkilatlarıyla fazlaca yakın ilişkileri olan bir hanımefendiydi sonradan ne olduysa vatan millet ekolüne yazıldı eminim kendince haklı de vardır ee, sağa sola sataşmasa daha akıllıca davranıyor olacak fakat yaştan sonra insanların huyu değişmiyor şimdi Türkiye'nin Kıbrıs müdahalesi işgal midir? Güney kesimin ırkçı politikaları halen devam ediyor mu? Demiş Muz Cumhuriyeti. Ee, karışık ve pis bir işte Türkiye'nin Kıbrıs işgali. Ee, şöyle diyelim, 1945'ten sonra dünyada kurulmuş olan düzende şu vardı sınırlar kutsaldır bu sınırlar değişmeyecektir eğer değişecekse ancak Birleşmiş Milletlerin e, kararıyla olur e, Türkiye bu norma meydan okudu bu anlamda uluslararası e, camiada işgal olarak tanındı yaptığı iş e, teknik olarak bir işgaldir haklı mıydı haksız mıydı meselesine gelince hadise şudur bu e, Kıbrıs 1960 yılına kadar İngiliz e, yönetimi altındaydı. E, İngilizlere hizmetleri karşılığında bedel olarak ödenmişti Kıbrıs. Biliyorsunuz 1877 78 savaşında Osmanlı Devleti mahvoldu. Ruslar geldiler yerle bir ettiler. İstanbul'a kadar geldiler Yeşilköy'de. Antlaşma imzalattılar, Doğu'da Erzurum, Merzurum her tarafı aldılar, bütün Balkanları ele geçirdiler, ondan sonra da bir antlaşma yaptılar. İngilizler bunun üzerine dediler ki olmaz, yani Rusya'nın bu kadar güçlenmesine izin veremeyiz. Ee, yeniden bir barış konferansı topladılar Berlin'de ve Osmanlı Devleti'ni kurtardılar. Kurtarmakla kalmadılar. Osmanlı Devleti iflas etmişti bu savaştan hemen önce. Yani borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Ramazan kararnamesiyle 1875'te e, borçlarını ödeyemiyorum kardeşim deyip batmıştı Badam tüccardı. İngilizler Fransızların da desteğiyle e, bu durumu bir e, takvime bağladılar borcu belli ölçülerde savaş sırasında uğradığı e, zararı da hesaba katarak borcu azalttılar. Takside bağladılar. Bunun karşılığı olarak da kendileri o e, bir kere Mısır'ı işgal etmişler. Mısır'da batmıştı o sırada. Mısır'da iflas etmişti. E, Tevfik Paşa'nın hedefliği zamanında. Mısır'da idareye el koydular. Borçlarına mahsuben. Türkiye'de idareye el koymadılar. Mısır'ı stratejik açıdan korumak için Kıbrıs'ı isteriz dediler. Kıbrıs'ı e, geçici olarak yani e, zamanı gelinceye kadar Türkiye İngiltere'ye teslim etti. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere geçici olarak yönetiminde olduğumasını ilhak ettiğini ilan etti. Yani burası benimdir dedi. Böylece Doğu Karadeniz'e hakim bir donanma üssüdür Kıbrıs. Hem hava üssü hem donanma üssüdür. Yani bütün Orta Doğu'ya ve Doğu, Doğu Karadeniz'e hakim bir şeydi. Ada nüfusunun o tarihte %75'i mi, %70'i mi öyle bir, bir oranı Rum'du. Rumlar Doğal olarak 1940'ların sonundan itibaren bir bağımsızlık savaşına girdiler. Çok sert bir savaştı yani bayağı terör olayları oldu. İngiliz askerlerini öldürdüler, ayaklanma düzenlemeye çalıştılar. Ve bu hareketin lideri, liderlerinden biri fakat sonuçta asıl lideri haline geldi. başpiskopos Macarius'tu. Yani bir din adamıydı. İngilizler bunun üzerine İngilizlerin her yerde yaptığını yapıp böl ve yönete gittiler. Türklerden bir polis teşkilatı kurdular. Yani e, Rumların bağımsızlık talebini ezmek için Türkleri kullandılar. Bu da e, şey, cemaatler arasındaki ilişkiyi çıkmaza soktu. E, 1955'te, 56'da İngilizler Kabul ettiler tamam Rumlara bağımsızlık vereceğiz ve doğal olarak Yunanistan'a katılacak burası. Yani bütün diğer adalar gibi burası Yunanistan'a ait olacak dediler. Bir yandan da el altından geldiler Türklere dediler itiraz edin itiraz. Yani Menderes hükümetinin Kıbrıs'ta haberi bile yoktu. Fakat İngiliz teşvikiyle e, kışkırtılan Türk tarafı İtiraz etti. İki taraf arasında gitgide tırmanan, gitgide çirkinleşen ve gitgide e, ahlaki açıdan çirkinleşen e, cemaatler arası çatışmalar oldu. Yani o dönemde e, Rumlar ya da Rum olduğu iddia edilen kişiler bir takım Türkleri boğazladı. O işin iç yüzü çok karışıktır. Ee, Türkler bir takım Rumları bozladı. O işin de iç yüzü çok karışıktır. İstanbul'da e, millet ayaklandı. Rumları yağmaladı. O işin de işi iç yüzü karışıktır. Devletler politikasının bir parçasıydı. Sonunda e, Yunan Cuntası denilen gerizekalılar güruhu 1974'te Kıbrıs'ta bir darbe düzenledi. Bu darbe misilleme olarak da Türkiye girdi. Adanın büyükçe bir bölümünü işgal etti. Pazarlık etmeyi düşünüyorlardı. Yani bir miktar toprağı geri verelim. İşte Maraş bölgesini, belki Magosa şehrini geri verelim. Karşılığında da bu kısmın Türkiye'ye ait olduğunu kabul edin. Ya da iki ayrı bölgeli bir federasyonu kabul edin denildi. Rumlar yanaşmadılar. Kimse yanaşmadı. Dolayısıyla bir e, statüko oluştu. Şu anda kaç sene? 40 seneye yaklaşıyor. 40 sene böyle olduktan sonra başka bir çözüm yoktur. Mevcut durum bir şekilde devam edecektir. E, taraflar memnun. E, Rum tarafındaki e, haleti i Ruhi'ye nedir bilmiyorum. Hiç gitmedim Rum tarafına. Türk tarafına çok gittim. Sık sık gittim. E, Rum tarafına gitmedim. Fakat Rum tarafı e, Rus zenginlerinin Rus oligarklarının offshore e, üssü olarak öylesine bir e, zenginliğe kavuştu ki bir dönem yani bunu fakir Türklerle paylaşmanın ne manası var artık bu aşamada o da e, bir gerçek e, Tatavla ve Pangaltı tarihi hakkında neler biliyorsunuz? Ee, şunu bi Tatavla'yı bilmiyorum. Tatavla, e, Tatavla ne demek biliyor musunuz? Tatavla demek ahırlar demek. Rumca, at ahırları. Herhalde çiftlik meftik bir şeyler vardı oralarda. Ee, yalnız, e yalnız eee Feriköy olsun, Pangaltı olsun ve Kurtuluş haline gelen semt olsun. Bunlar 19. yüzyılda 1850'lerde, 60'larda İstanbul'un ilk planlı yerleşimleridir. Yani property development'tır. Sokaklar birbirini paralel keser. Yani o e, Feriköy, Pangaltı'daki bütün sokaklar biliyorsunuz topografya böyle dağlıktır. E, fakat sokaklar e, cetvelle çizilmiş gibidir. E, çünkü bu da İstanbul'da daha önceki dönemde hiç görülmemiş bir şey. Bütün İstanbul böyle kargacık burgacık bir şeydir, bir labirentti. <gülüyor> İlk kez bu yerlerde e, muhtemelen Avrupa sermayesinin desteğiyle veya Levanten sermayesinin yani Türkiye'de yaşayan İstanbullu Avrupalıların desteğiyle ee, şey kuruldu modern birer e, development birer e, modern semt kuruldu ve tabii o dönemde buralara e, yerleşmeye ilgi gösteren yahutta da bir e, orta sınıf haline gelen kesim Ermeniler ve Rumlardı. Dolayısıyla bu yerler Tatavla olsun, Pangaltı olsun, Feriköy olsun Ermeni ve Rum mahallesi haline geldi. 19. yüzyılın ikinci yarısıdır bu. Ee, o dönemde henüz Taksim YeriSİ bile şehir olmamış. Taksim bir kocaman bir askeri üst kamp ee, arkası da uçsuz bucaksız mezarlıklar. Ee, şimdi gezinin olduğu, gezi, gezi parkının olduğu bölge şehirden bir miktar uzak, şehir dışında bir yeni e, modern planlı bir yerleşimdir bu yerler. <gülüyor> <gülüyor> Revizyonist İslam Tarihi Teorileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ana kahramanların hiç yaşamadığı iddiasına ne diyorsunuz? Arkadaşlar İzmirli Sezar 2012 ve 2013'te bu konulara çok bayağı bir merak sardım. Ee, bir hayli literatür okudum. O dönemde çok ciddi okuma yaptım ve çok sayıda da makale yazdım. Harilerin makale yazdım o dönemde bir kitap haline getiririm diye düşünüyordum. Bu kitap benim toplu makalelerimin üçüncü cildi, üç değil ikinci cildi olarak yayınlandı. Adı din savaşları oldu. Bu konuda bildiğim yani emek ürünü olan çalışmalarım o kitaptadır. İkinci cilt toplu makaleler, din savaşları. Liber Plus yayınlarından çıktı. 2018 sonu veya 2019 başında çıktı. Halen piyasada mevcuttur. Ee, onu okuyun yani güzel makaleler vardır orada. Ee, şöyle diyeyim, İslam dinine ile girdiğim polemik e, cezaevinde de belli bir süre sürdü. Fakat yurt dışına çıktığımdan beri gazı kaçtı. Yani e, şu anda ilgimi çekmiyor. Yani o kavganın şeyi kalmadı. Sabah akşam günde beş defa o bağırtıyı duysam gene sinirlenirim. Gene konuya ilgi gösteririm de ee, yani e, Samos'tan baktığın zaman e canım bu da Türklerin inancı ne olacak duygusuna kapılıyoruz Evet. Şunu gördüm yani ben hayatımda e, kiliseyle papazla işi olmamış bir insanım. Fakat bu adada e, papazı da kilisesi de çok hoşuma gidiyor. Başka bir din anlayışı var. Türkiye'deki gibi değil. Kimseyi ikna etmeye çalışmıyorlar. Folklorun bir parçası ve insanların yaşamının çok böyle iç içe geçmiş bir parçası. Ve fiziksel mekanları çok güzel. İbadet şekilleri çok hoş, çok sempatik. Ee, adada her köşede, her yerde, her dağ başında, her mağarada, her deniz kıyısında, her ulaşılmayan yerde böyle blo büyüklüğünde beş kişinin zor sığacağı kiliseler yapmışlar. Yüzlerce var adada, özellikle en ulaşılmaz yerlerde ee, bu şeyler, Dağların zirvelerinde, mağaralarda. Ee, çok hoş yerler. Çok güzeller. Çok naif yerler. Hepsi Mi? Yoksa bu hafta 40 dakikada keselim mi? Oo ee, millet gelmeye başladı bile. Alo ses iyi mi? Ses nasıl? Ses geliyor mu? Ses nasıl? Dol. Ee, Pek sürdürebileceğimi zannetmiyorum çünkü devamlı elektrik. ha Ses düzeldi tamam. Ee, elektrik gidip gidip geliyor gene kesilebilir. O yüzden e, garantimiz yok maalesef. Vaziyetler böyle. Ne diyorduk? Ee, konumuz neydi hatırlamıyorum bile. Bir şey anlatıyordum. Aradan e, böyle kesinti girdi araya tamam sorusu olan varsa evet ya fırtınayı izlesek daha iyi Sabiha Gökçen konusuna değinecektiniz ee, ha ki gelelim ona evet yani epize yürüyüş yapıyoruz burada dağlarda yani keşfetmediğimiz yer kalmadı tepesinde bir yerde böyle ee, pırıl pırıl her iki köşesine dantelaları koymuş, koy, koy, koy, tertemiz kokan, e, kapısı her zaman açık, olan, e, hayvan boku olmayan e, bir doğa, çıplak doğa olmaktan çıkmış. Bir insani bir öykünün, bir mitolojinin bir parçası haline gelmiş. Ee, her kilisenin ayrı bir öyküsü var, her birinin azizi ayrı. Küçük küçük yerler bunlar, çok küçük yerler, sevimli yerler. Ee, şimdi onu düşününce başka bir din hakkında eskisi kadar e, cüretkar sözler Söyleme cesaretini kendi Türkiye'nin başına beladır, dünyanın başına bir beladır. Bu bir gerçek, Bu ba yani bariz bunu görmeyen kimse yok. Ama altında yatan psikolojik ihtiyaçlar nedir? Bu konuyu e, tartışmadan, o konuda bir empati duygusuna sahip olmadan bu konuda çok da fazla konuşmamak lazım. Sabiha Gökçen'in kim olduğu aslında Türkiye'de öteden beri bilinir. Ee, Sabiha Gökçen e, bir Ermeni yetimhaneden alınmış bir Ermeni kızıdır. Ee, akrabaları, e, e, kardeşi mi bilmiyorum, kuzinleri mi mevcuttur bilirler kim olduğu, orijinal adının ne olduğu nereli olduğu bilinir. Atamız biliyorsunuz doymaz bir cinsel iştihaya sahipti ve özellikle yaşı küçük kızlar konusunda bir uzmanlığı vardı. Bir şekilde Sabiha Gökçen'i de aldı. Sonra onu hoşuna gitti herhalde ki diğer kızların çoğunun aksine iki gün kullanıp atmadı, eğitti, savaş pilotu haline getirdi ve Dersim'in bombalanmasında simgesel bir isim olarak yani bütün basın yoluyla propagandası yapılan bir kişi olarak Sabiha Gökçen'e görev verildi. Böylece bir yetim Ermeni kızı tanıdık. Türk Ulusal e, Cumhuriyet e, ha, Azizleri arasında yerine aldı, hatta bir havaalanına isim, e, isim e, oldu. E, Hrant Dink, biliyorsunuz gazetesinde bu konuya yer verdi. Yani şeyin e, aslında herkesin bildiği. Ermeni cemaatinde herkesin iyi bildiği bir öyküyü manşete taşıdı gazetesinde. Bunun üzerine dediler ki senin amına koyacağız kardeşim. İki yıl süren bir karalama ve çökertme kampanyasının başlangıcı oldu. E, Sabiha Gökçen e, haberinin yayınlamasının hemen ardından e, önce Hürriyet gazetesi bu ne küstahlık vay diye bir, bir yerlerden Beslenmiş bir yerlerin borazanlığını yapan bir manşet attı. E, o zamanın Kara Kuvvetleri komutanı ve İstanbul Birinci Ordu komutanı çıkıp e, konuş. E, Kara Kuvvetleri komutanı ve Genelkurmay ikinci başkanı mıydı neydi? E, onlar çıkıp konuştular. Bunu senin yanına bırakmayacağız dediler. Bir takım ki neydi belirsiz e, ülkücü olduğu söylenen kişiler. Ee, şey gösteri yürüyüşü yapıp ölümle tehdit ettiler ee, valiliğe çağrılıp tehdit edildi ranting ondan sonra e, bu her zaman yaptıkları tipik Türk devletinin standart prosedürüdür mutlaka bunun bir el kitabı falan vardır 20 tane 30 tane kel alaka ipe sapa gelmez davalar açtılar bu davaların sonucunda mahkum edildi ee, yani Aklı olan veya olmayan herkesin görebileceği şekilde özellikle e, yani hiçbir suç ihtimalinin bulunmadığı yazılardan dolayı mahkum edildi. Bu da bir tekniktir. Yani kardeşim sen boşuna ötme biz istersek seni gözünün üstünde kaşım var diye de mahkum ederiz. Hiç de bir şey yapamazsın diye bu, şey, bu işin mesajı. Sonra da öldürüldü. Organize bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir başarısıdır. Ee, yani yüzyıldan beri, iddiaat ve terakki zamanından beri e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işlediği suikastlerin, uyguladığı, yani e, e, yaptığı suikastlerin tipik sıradan bir vakasıdır. Diğerlerinden de çok büyük bir farkı yoktur. Ee, Tercan'ı ziyaret ettiniz mi? Nasıl bilirsiniz? Eserlerinize sahip çıkıyoruz. Ee, Tercan'ı ziyaret ettim. Tercan'daki e, Mama Hatun e, türbesi etkileyici bir eserdir. Ee, klasik Ermeni mimarisinin yani yüzlerce benzeri ve örneği olan Ermeni Ortaçağı mimarisinin İslami bir kisve altında karşımıza çıktığı bir örnektir. Ee, Tercan'ın 20 kilometre kadar ötesinde dağda çok ıssız bir yerde çok güzel bir eski manastır var. Vank adıyla biliyorlar. Abrankvank. Abrank diye bilinir. Ee, Surtavit manastırıdır. Ee, orayı Tesadüfen keşfettik ve onun üstünde e, Türkiye'deki en etkileyici, en çarpıcı haçkarlar. Haçkar nedir bilir misiniz? E, eski Ermeni mimarisinde geleneğinde e, bir ya mezar taşı olarak ya da bir anı anıt olarak dikdörtgen, belli bir şekli olan çok yüksek ve üstüne ince ince ince taş oya gibi taş işlenmiş taşlar dikerler. Bu birçok kültürde var bu eski Avrupa kültüründe de olan bir şey. Dikili taş dikmek. Ee, Ermenistan'da çok vardır. Türkiye'dekilerin çoğu tahrip edilmiş, yok edilmiştir. Fakat o Tercan yakınındaki, Manastır'daki 3 tane e, bin yüzlü yıllardan kalma e, haçkar çok etkileyici eserlerdir daha da ilginç olanı tabi e, mama hatun türbesiyle aynı tarihe aittirler yani aynı siyasi ortamın e, ürünüdürler ve üzerlerinde e, Ermenci olarak e, işte tam olarak hatırlamıyorum şu anda ayrıntısında o zamanın oranın e, e, hükümdarına İslam hükümdarına e, saygı ifade eden bir cümle bulunur Bildiğim bu kadar Tercan hakkında. Tercan'ın e, nüfus kompozisyonu hakkında da bir miktar bilgim var. E, Erzincan'da e, Kürt çoğunluğu olan tek ilçedir bildiğim kadarıyla. Aynı zamanda e, ciddi bir Alevi nüfusu da yani Dersim'li nüfusla barındıran bir ilçedir. E, filan... Aman Allah'ım Besinti Buk hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Adana Kız Meslek Lisesi hakkında bilgi lütfen. Ee, türk yunan savaş ihtimali hiç olmadığı kadar yakın görünüyor. Sizce Türkiye bu çökük ekonomisiyle bu cenk naralarını atma özgüvenini nereden buluyor? En son gemiler bu sabah Rodos, Kerpe arasında görülmüş zannedildiği kadar yakın değil yani Türk dış politikası genellikle rasyonel bir politikadır bunu akıldan çıkarmayın deli numarası yapıyor Türkiye deli numarası yapmak genellikle çok başarılı veya başarılı olabilecek bir pazarlık yöntemidir Yunanistan'ı Sarsmaya çalışıyor. Ee, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile arasını bozmaya çalışıyor Türkiye. Bunda başarılı olabilir mi? Ben pek ihtimal vermiyorum fakat büsbütün de sıfır değildir e, ihtimal. İşin iç yüzünü bilemezsiniz, yani bilemeyiz. Üniversite tercihi yapacaklara önerileriniz nelerdir? Malumunuz tercih dönemi. Üniversite mi kaldı? Yani bütün bir eğitim sisteminin kolay düzelmeyecek bir şekilde yerle bir edildiğini düşünüyorum. Ee, yani ne zaman açılacaklar, tekrar açılabilecekler mi? Açıldıklarında hangi koşullarda açılacaklar? Ee, bunların hepsi büyük birer soru işareti. Benim ikinci oğlum da üniversiteye girmek üzere yani bu sene e, girecek. E, yurt dışına gitmeyi planlıyordu. E, NYU'yu New York University'ye kazandı. Fakat NYU önümüzdeki sene e, sadece uzaktan eğitim verecek e, ve Amerika Birleşik Devletleri yeni öğrencilere vize öğrenci vizesi vermeyeceğini ilan etti. Dolayısıyla Biraz zor görünüyor o iş. Ee, böyle şey online eğitim palavra yani online eğitim fikrinin yürüyeceğini ben tahmin etmiyorum. Ee, üniversite konferans dinlemek değil ki. Yani üniversite bambaşka bir şey. Üniversite bir sosyal yaşamdır her şeyden önce. Kütüphanedir. Ee, hocayla ve diğer öğrencilerle ve Hoca dışındaki diğer işte dernekler, e, misafir e, şeyler, e, hocalar vesaireyle sürekli enteraksiyon üzerine bir alışveriş üzerine kurulu bir sistemdir. Evde oturup yatak odandan e, şey üzerinden e, internet üzerinden eğitim alacaksın. Bana tıraş gibi geliyor. Yani bir ay çabalarsın iki ay çabalarsın sonra saatmişim eğitimini deyip bırakırsın tahmin ediyorum. Yani dünyanın önümüzdeki aylarda ve yıllarda başına gelecekleri gerçekten çok küçümsüyor e, fikir önderleri gibi geliyor bana. Ekonomi yerle bir. Eğitim sistemi yerle bir. Kamu otoritesinin altyapısı yerle bir. Bunun sonuçları ne olur? Bunun sonuçları Tarihi olaylar olacaktır. Göreceğiz, anlarız. Türklerden önce Anadolu'da Rum ve Ermeni ilişkileri nasıl idi? Bugünkü Türk-Kürt çatışmasında kadim çelişkilerin iz düşümü var mı diye sormuş Ümit Aslan. Bu bizi ıı, acayip derin mevzulara sokar. Bunu birkaç defa birkaç konferansımda anlatmışımdır. Ee, Anadolu'nun eski tarihine gitti. Bütün dünyada da böyledir aslında da özellikle Anadolu'yu ben daha yakından tanıdığım için şunu görüyorsun. Çok eski kavgaların izleri yara izi gibi Türkiye coğrafyasında varlıklarını sürdürürler. Yani şunu mesela bir iki örnek bunu daha önce de verdim. Bunları da tekrarlamakta fayda vardır. Mesela Mardin Yöresinin e, Süryanileri, bir sürü Süryani köyü vardı orada e, 20. yüzyıl başına kadar. Arapça konuşurlar. Fa, kültürleri farklıdır. Mardin'in Midyat ilçesine geçersen Midyat ve Yöresinin ve Nusaybi'nin Süryanileri Süryanice konuşurlar. E, ayrı bir cemaattir. Yani farklı iki geçmişten gelen bir sınır var arada. O sınır 4. yüzyılda çizilmiş olan... Bizans, İran, Sasani sınırıdır. 300 yıl boyunca orası iki süper güç arasındaki sınırdı Bugüne kadar izi kalmış. E, Halfeti'de Fırat Nehri e, bir etnik sınırdır bugün. Yani Halfeti'nin e, batısı Gaziantep tarafı e, şeydir, e, Türktür. Doğu tarafında bir takım Türk köyleri vardır fakat büyük çoğunluk e, Kürttür. Bayağı böyle bir kültürel sınır var orada yani bayağı bir harita üzerinde çizebileceğim bir sınır var. Bakıyorsun İslam öncesi dönemde o sınır aynı sınır. Bir tarafı Rum bir tarafı Ermeni. Aynı yapıda. Hatta şeyi de söylüyorlar ya e, Ermenilerin olduğu tarafta bir takım Rum köyleri de varmış. Aynen bugün nasıl bir takım Türk köyleri varsa orada. Kürtlerin olduğu tarafta. Ee, Karadeniz'i bilenler bilir. Rize'den öteye gidersin. Çayeli'ne kadar bir kültürdür. Türkçe konuşulur. Ee, bütün köy isimleri Rumcadır. Ee, şey giyerler, Keşan dedikleri e, bu kırmızı, e, siyah kırmızı beyaz çizgili e, başörtüsünü e, başlarına, e, omuzlarına alırlar. Kürtler konuşma tarzları, aile yapıları, kültür yapıları, dine yaklaşımları vesaire bir çeşittir. Çay elini geçersin, pazar ilçesine gelirsin, her şey değişir, Lazca başlar. Başka bir dil, başka bir kültür. Siyasi tercihler de farklıdır. Her şey farklıdır. O sınır 1200'lerde, 1000... 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Rum kültürünün son sınırıdır. Yani Trabzon Rum İmparatorluğu'nun dış sınırıdır. Çayeli'nde son garnizon varmış. Mapavriydi o zamanki adı. Yani eskiden Rum olan yer Türk olmuş. Eskiden Laz olan yer Laz kalmış. Hadise şu. Ta değişse, oyuncular değişse de yapısal ilişki yani sınır. Ötekiler ve biz ayrımı korunuyor. Struktür konu, iskelet korunuyor. içeriği başka şekilde dolduruluyor. Düşmanlık da kötü. Çünkü bu yerler, bu sınırlar şeydir. Öbür taraftakileri sevmezler. Öbür taraftakilerin pis olduğunu düşünürler. Akılsız, yobaz, kötü. Ne bileyim bildiğin tüm şeyler. Yani kız alıp vermek istemezler. Eee çok köklü, çok eski yani bir kısmı tarih öncesine dayanan coğrafi bölünmeler var. Bunları okuduk, yara izleridir bunlar. Anadolu'nun bağrındaki yara izleridir. Bu yara izlerini okumayı öğrenirsen çok şey öğrenirsin. Mesela en azından şunu öğrenirsin. Dışarıda. Ve Amerikalılardan taklit ettikleri kamuoyu yoklamaları var biliyorsunuz. Kim, şeye, hangi partiye oy verecek? İşte yaş gruplarına göre, cinsiyete göre, sosyal konuma göre, gelir durumuna göre şey yapıyorlar. Çünkü Amerika'dan öyle öğrenmişler. Türkiye'de özellikle taşra kesiminde seçmen davranışları katiyen modern ekonomik kriterlere uymaz. Cemaat ayrışmaları vardır. Falan ilçenin insanları öbür ilçenin adayına oy vermezler. Çünkü nefret ederler onlardan. Başka bir kimliğe sahiptirler. E, siyasi parti tercihleri de büyük ölçüde bu bazda belirlenir. Yani e, burada bizim partiye oy verilir. Öbürleri onlar şeyler, uzun kulaklılarla kısa kulaklılar işte tarihin kadim yerlerinden beri gelen zıtlıklar vardır, kaşıklıklar vardır ve bunların gerçek sebebini kimse hatırlamaz bilmez bile sadece bildiği bir şey var ninemden ben böyle duydum dedemden böyle duydum oradakiler o ilçedekiler kötü bu yapıyı kavradığın zaman Türkiye'de birçok şeyi daha iyi anlamaya başlarsın bu yapılar son 40 yıldır hızla erozyona vuruyor. Yani 1980'den bu yana gelen şehirleşme ve iç göç hamlesi çok silindir gibi geçti memleketin üstünden. Taşra'da sürekli orada yaşayan insanlar çok azaldı. Herkesin bir ayağı İstanbul'da, Ankara'da. Çocukların eğitimi için İstanbul'a, Ankara'ya geldiler. Köylerine sadece yazın dönmeye başladılar. Dolayısıyla köydeki tercihler köydeki ön yargılar taşranın kendine özgü zıtlıkları eskisine nazaran daha yer altına geçmeye başladı daha düşmeye başladı fakat hala şu gerçek vardır yani İstanbul'da böyle şey sokak sokak, mahalle mahalle yapılan siyasi parti araştırmaları var. Kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor, kimler öbürlerine oy veriyor. Uzun vadeli trendler, 20 yıllık trendler, 40 yıllık trendler ve bunu ısrarla, ısrarla çünkü üniversitede öyle öğrenmişler, sosyoloji onlara bunu bunu anlatmış, gelir durumuna vesaireye bağlamaya çalışıyorlar. Memleket soracaksın Türkiye insanına. Nerelisin? Oradan anlarsın hangi partiye oy vereceğini. Ha, soruyu şey yaptık. Türklerden önce Anadolu'da Rum-vermeyeni ilişkileri nasıl idi? Bugünkü Türk-Kürt çatışmasında plan falan. falan. Ee, ta kadim çağdan beri, Roma çağından beri Fırat Nehri Rum diliyle Ermeni dilinin sınırı olmuştur. Yani Fırat'ın doğusuna geçtin mi Erzincan, Dersim yani Tunceli, Elazığ ve bunun doğusu dağlık kısım şey değil Diyarbakır tarafı değil Doğu Anadolu dediğimiz bölge Fırat'ın doğusundaki kısmı öteden beri Ermeni krallığı olmuş ta kadim çağda. Dördüncü yüzyıldan itibaren Ermeni Krallığı darmadağın olmuş. Şeyle e, İran'la Bizans arasındaki çatışmalarda yıkılmış. Yüzlerce küçük beyliğe bölünmüş. Bu yüzlerce küçük, küçük beylik daha sonra Arap egemenliği altına girmişler. Yani e, Anadolu'nun İslam tarafından ilk fethi yedinci yüzyıldır. Yedinci yüzyılda Fırat'ın doğusundaki Türkiye... İslam egemenliği altına girmiştir. Fakat e, dağlık kısım yani Urfa, Diyarbakır, Mardin'in kuzeyi, Silvan ve kuzeyi, Lice, Kulp, e, Ergani ve kuzeyi büyük çoğunlukla Ermeni beylerin, sülalelerin, feodal e, grupların egemenliğinde kalmıştır. 10. yüzyılda, Arap İmparatorluğu dağılınca bu beylikler ortaya çıktılar. Bu beyliklerin bir kısmı Bizans'ı kendine müttefik gördü, o tarafa kaydı. Bir kısmı ise Bizans olmasından ne olursa olsun diye özetlenebilecek bir siyasete girişti. Ve yeni Ermeni Krallığı'nı kurmaya teşebbüs ettiler 10. yüzyılda. 9. yüzyıl sonu, 10. yüzyıl başı. Ve bu dönemde de ısrarla Bizans, İstanbul şeyi ee, Ermenilerin büyük çoğunluğu tarafından yabancı bir güç, e, zorba bir güç, totaliter bir güç olarak algılandı ve mücadele vardı, e, sürdü. Türkler zuhur ettiğinde, Türkler ortaya çıktığında 1040'lı yıllardan itibaren Ermeni beylerinin önemli bir kısmı e, düşmanımın düşmanı dostumdur hesabıyla. Ermeniler, şey, Türklerden medet umdular. Sonradan fark ettiler yaptıkları hatanın büyüklüğünü fakat iş işten geçmişti. Ee, bir ara hatırlatın da şeyi anlatayım. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan hemen sonraki 10 yılda neler oldu? Çünkü çok ilginç bir dönemdir. Zannedildiğin aksine Selçuklular gelip bir devlet teşkilatı kurmadılar. Selçuklular geldiler. Bizans'a bir tokat attılar. Bütün bugün Türkiye olan topraklar, Türkiye ve Suriye ve Kuzey Irak olan topraklardaki siyasi otoriteyi yerle bir ettiler. Sonra çekilip gittiler. Bundan sonraki 10 yılda çok şeyler oldu Anadolu'da. Sonra yavaş yavaş bir takım Selçuklu devleti değil, bir takım Türk beyleri, bir takım Türk girişimcileri, bir takım Türk askeri önderleri kendi ordularıyla gelip her biri bir kasaba, bir yer, bir bölge kaptı. Bir, bir sürü beylik çıktı ortaya. Bunu bir zamanlar bir ara konuşuruz. İstanbul'daki Karaim cemaati konusunu hiç araştırdınız mı? Evet araştırdım. 1988'de İstanbul hakkında bir e, rehber kitap yazdık bir Amerikalı arkadaşımla beraber. Ve o dönemde ben şeyin farkına vardım ben her şeyi bilirim bilirim bilirim de İstanbul tarihini bilmiyorum. Yani çok o kadar çok bilmediğim şey varmış ki yani böyle didik didik ettikçe her sokaktan, her mahalleden, her binadan, her kitaptan hazineler çıkıyor ve o vesileyle Karayim cemaati hakkında da bir bilgi sahibi olma fırsatını buldum. Ee, gittim Hasköy'deki karay mezarlığını buldum. Oradaki mezar taşlarını filan okudum. Ee, Yahudi arkadaşlarıma, dostlarıma sordum. Ne biliyorsunuz bu konuda? Ne bilelim dediler. Yani, Bunlar kötüdür karaylar da. Yani niçin kötü olduklarını da bilmiyoruz dediler. Kalmadı zaten dediler. Ee, karaylar... E, Yahudiliğin bir mezhebi daha doğrusu Karai demek e, sadece kitaba bakan yani Yahudi şeriatını Talmud'u kabul etmeyen e, Tevrat dışında hiçbir otorite kabul etmeyen bir zümre, bir mezhep, bir tür e, Yahudilik içinde Alevilik gibi bir şey de diyebiliriz buna. E, Kırım'da e, bir cemaat oluşturmuşlar ve hayretlere hayret ki Türkçe konuşmuşlar yani e, karaylar Türkçe anlaşmışlar. Kalbi uzun zamandan beri ya yani ne zamandan beri böyle olduğu bilinmiyor. Fakat e, Kırım Tatarcasına benzeyen yani e, Kıpçak Türkçesine benzeyen fakat ayrı bir lehçesi olan bir dil konuşmuşlar. 19. yüzyılda Ruslar... E, 18. yüzyıl sonunda, 19. yüzyılda Ruslar Kırım'ı alınca kararlarında birçoğu İstanbul'a göçmüş. Yani Rus idaresinde kalmaktansa İstanbul'a geliriz demişler. Mezar taşları genellikle Kiril alfabesiyle yazılıdır. Yani Rus yazısıyla yazılıdır. Fakat Türkçedir. 20. yüzyıl başına kadar bir cemaat vardı İstanbul'da. Çoğu herhalde standart Yahudiliğe. Asimile edildi, evlendiler. Bir kısmı yurt dışına gitti Amerika'ya. Şu anda bildiğim kadarıyla bir cemaat olarak mevcut değil. E, Aksi ne bilgisi olan varsa eminim bana yazacaktır. Hocam Avrupa'da hayatta kalmak için ne yapmak gerekir? akademisyen olarak ay ayakta kalma imkanı var mı? Ee, uluslararası geçerliliği yangınla mücadele uzmanı insan ee, Avrupa fırsatlar ya da lokanta açarsın, kebapçı açarsın, oradan Allah ne verdikse yürürsün eğer koronayı bahane edip bütün lokantaları kapatmazlarsa. Onlar Hazar Türkü'ydü Sevan Bey demiş bir arkadaş. Bu konuda e, bir güvenilir hiçbir bilgimiz yok. Hazar Devleti, Türklerin egemenliğinde olan Hazar Devleti 9. 10. yüzyıllarda Rusya'nın güneyinde büyük bir imparatorluk kurmuştu ve Yahudi dinini benimsemişlerdi. Kırım'daki kararların Hazar Türkleri ile ilişkisi nedir konusunda bin türlü geyik muhabbeti var fakat bunlar adı üstünde geyik muhabbetidir. Bilmiyoruz demek edebin ve dürüstlüğün gereğidir. Sevan, Arda Virafname'ı okudun mu diye sormuş. Arda Virafname, e, Zerdüşt dininin yani İslam öncesi İran'ın kutsal metinlerinden biridir. Evet okudum e, İngilizce çevirisinden. Hatta merak edip e, Orta Farsça yani Sasani dilinde, e, Pehlevi dilindeki metinle de böyle kıyaslayarak okudum aradan kaç kelime çıkartabiliyorum diye. Orta Farsça İslam'dan, İslam ve Arap egemenliğinden ve kültürel kaynaşmasından önceki Farsçadır. İlk bakışta tek kelime anlayamazsın yani tamamen antika bir dil ama tabii ki hepinizin de en az bir 500 kelime muhtemelen biraz şeyiniz varsa Osmanlı kültürünüz varsa 700-800 bin kelime kadar Farsça bilgisi vardır, şaşarsınız. Vardır, yani çok kelime Türkçe'de var, Farsça kökenli. Onların ses değişim formüllerini keşfettikten sonra, yani bizim bildiğimiz Farsça'da şöyle söylenen kelime Orta Farsça'da böyledir e, dedik dedikten sonra, o mekanizmayı biraz kavramaya başladıktan sonra... E, Kelime hazinesinin yüzde otuzunu filan tanımaya başlarsınız Orta Farsçada. Benim bir avantajım daha var. Ermenice'de çok sayıda eski ve Orta Farsça alıntı vardır. Yani e, İslam öncesi dönemde Farsçadan Ermenice'ye girmiş yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce, yüzlerce kelime var. E, bunlar modern Farsçadaki şekilleriyle değil, Eski Farsça'daki ve yani İslam öncesi dönemdeki telaffuzlarıyla ve ses değerleriyle girmişler Ermenize'ye. Tabii bunları bilince Aa, a, bak bak bu kelimeyi de tanıyorum oluyorsun. Bir ara ne zamandı sözlüğün ikinci raundu yani 2003-2004 yıllarında bu konuya bayağı merak salmıştım. Ee, Şakamaka 1995'ten beri sözlük üzerine çalışıyorum. Ee, Nishanya sözlük, yani etimoloji sözlüğü. İlk büyük çalışma dönemi 2000 2002'ye kadar olan dönemde. O dönemde çok sıkı çalıştım. İlk birinci baskıyı hazırladım, basıldı, yayınlandı. Ee, herkes bana amatör dilci dedi. Ben onların görmediği, onlar yüz tane hata görüyorsa ben bin tanesini görüyorum, yani hata görüyorum. Kafam çalışıyor, yani ara sıra da olsa çalışıyor. Ee, tabii mecbur oldum, hadi gene otur, gene çalış, kitap oku, sözlük karıştır. İnanılmaz yoğun bir ikinci dönem geçirdik. 2003 e, yılıydı, 2002-2003. İkinci baskı çıktı. İkinci baskıdan itibaren artık. Profesyonel sayılabilecek bir sözlüktür. Ondan sonra e, kelimelerin Türkçedeki tarihini yani ilk hangi metinlerde bunlar görülmüş? İlk ne zaman Türkçede hangi anlamla, hangi şekilde, hangi bağlamda kullanılmış bu kelimeler meselesine girmem gerektiğini idrak ettim. 2008-2009 onunla geçti ve Everest'ten çıkan üçüncü. E, büyük baskı e, onun ürünüdür. E, hapiste olduğum dönemde aslında hapse girmeden önce başlamıştı. 2013'te yeni e, ve, basım için çalışmaya başladım. Hapiste bütün 2014 yılı boyunca çok yoğun bir çalışma yaptım. Bu sefer e, Türkçe eski tarihi metinleri taradım. 300-400 tane kadar e, tarihi metin tarayarak kelimelerin önceki Geçen yüzyılda, ondan önceki yüzyılda, daha önceki yüzyılda hangi bağlamda ve nasıl kullanıldığı meselesini e, irdeledim. Bunun sonucunda da 2018'de çıkan, şimdiki böyle e, cinayet aleti kalınlığında olan e, kitap çıktı. Son bir buçuk iki senedir, bir buçuk yıldır çok fazla sözlüğe vakit ayırmıyorum. Diğer yani... Yer adlarıyla uğraştım, kişi adlarıyla uğraştım. Son e, bir haftadır, on gündür gene elime birkaç tane kaynak geçti. 1909'da ve 1911'de basılmış iki tane eski yazı. E, Lugata Osmaniye'de e, şey, Lisan-ı Osmaniye'de Lugata Ecnebiye isimli kitaplar. Yani Osmanlı diline girmiş yabancı kelimeler. 1909'da ve 1911'de iki tane basılmış. Birincisi Trabzon'da basılmış, hayret bir şey. İkincisi Ali Seydi ki önemli bir sözlükçüdür. Ee, önemli fakat kötü bir sözlükçüdür. Onun 1911'de yazdığı sözlük. Bunları taradım son bir haftadır gene epeyce bir sözlükte ığır zıvır e, tarih bölümünde eklenti düzeltme yeni kaynak e, şeyi o çalışması oldu. Yani 60'a yakın kelimeye ek malzeme ekledim. Yürüyor yani devamlı o hayat boyu sürecek bir çalışma. Yer adları sözlüğü çıkıyor. Gerçekten çıkacak. Yani ben bile inanmaya başladım artık. Ee, yani neyse olacak. Ondan sonra da artık cesaretim geldiğinde kişi adları sözlüğünü derleyip bir kitap haline getirmeyi düşüneceğim. Şu anda henüz daha daha çok, çok hata var. Yarın öbür gün pişman olacağım bir sürü detay var içinde. Yetmiyor. Şeyin fark ettiniz mi? E, kişi adları sözlüğüne yeni bir iki atraksiyon ekledik. Geçen gün Gökhan'la beraber. Gökhan e, bu benim sitelerin altyapısıyla uğraşan, programlamasıyla uğraşan arkadaşımız. Şimdi hangi is, bütün isimlerin ve bütün isimlerin varyantlarının yani Abdullah, Abdullah, Abdoo, Abdü, Abdulk bütün bütün isimlerin e, şeye göre nüfus kayıtlı olduğu il'e göre dökümünü alabiliyoruz. Top 10 il yani en çok hangi illerde bu isimler var. Bir de tüm e, 1991'e kadar doğmuş olan örneklerin doğum tarihine göre dökümünü alabiliyoruz. E, Türkiye'de bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı, böyle bir kaynak katiyen mevcut değil. Onu bırak dünyanın herhangi bir dilinde veya herhangi bir ülkesinde bildiğim kadarıyla bu nitelikte bir kaynak halka açık olarak internette mevcut değildir. O da aklınızda olsun. Arkadaşlar bu kadarı yeter. E, kapatmak istiyorum. E, <gülüyor> sevgili eşim de karşıma geçip çeşitli yüz ifadeleri yapıp yeter yahu diyor. Ee, haftaya görüşürüz. Hadi bakalım eyvallah. Allah'a Dur.